0: Qu'est-ce que le syndrome de Koro Merci d'avoir posé la question. En 1967, à Singapour, plus de 500 personnes se rendent à l'hôpital avec la crainte de voir leur pénis rétrécir et disparaître. Extrêmement anxieux, certains utilisent des cordes, des pinces ou des élastiques pour essayer de l'éviter. À l'origine de cette hystérie collective, serait une rumeur selon laquelle la viande de porc empoisonnée causerait cette rétraction. La panique est telle que le ministère de la Santé est obligé de rassurer la population dans les médias. Qu'est-ce que c'est Le syndrome de Koro est aussi appelé parfois syndrome de rétraction génitale. Koro viendrait du javanais ou du malaisien désignant la tortue ou sa tête se rétractant dans sa coquille. C'est une crainte que le pénis se rétracte dans l'abdomen et disparaisse à jamais. Il est souvent associé à une anxiété extrême et la peur de mourir. Des cas de Koro sont recensés dans des textes chinois vieux de plusieurs siècles. On a vu plusieurs cas en Asie durant les dernières décennies, notamment après des périodes de crise économique et surtout chez les jeunes hommes dans des situations précaires. Chez les femmes, il peut prendre la forme d'une crainte de rétraction des mamelons. Ailleurs qu'en Asie, les cas de sont extrêmement rares. Mais pourquoi en Asie Le coro trouverait son origine dans des croyances chinoises millénaires, comme le chi ou le ki. Une force vitale, qu'on lie souvent à la sexualité. On trouve un phénomène semblable dans certaines cultures ouest-africaines comme au Nigeria. Julien Bonhomme, chercheur en anthropologie sociale, a publié sur le sujet un ouvrage appelé « Les voleurs de sexe, anthropologie d'une rumeur africaine ». Cette variante du coro est liée aux croyances de sorcellerie. La crainte n'est pas la rétraction, mais la peur de l'impuissance, comme si le voleur de pénis volait l'essence spirituelle du sexe pour en faire des fétiches et s'approprier le pouvoir de sa victime. À partir des années 70 et surtout 90 et 2000, avec l'arrivée des médias de masse, il y a eu plusieurs montées de panique dans différents pays africains. Il s'agit là de troubles psychiques liés à la culture, étudiés par la psychiatrie transculturelle. La psychiatrie transculturelle C'est une branche de la psychiatrie qui articule les savoirs autour des troubles mentaux et les savoirs locaux dans différentes régions du monde pour mieux comprendre, diagnostiquer et traiter certains troubles. On parle aussi d'ethnopsychiatrie. En 1904, Emile Kreplin, considéré comme le fondateur de la psychiatrie moderne, effectue un voyage d'études à Java en Indonésie afin d'y tester la valeur universelle de sa nosologie, c'est-à-dire sa classification des maladies mentales. Il découvre des troubles spécifiques à la région qu'il n'avait pas classés. Par exemple, en Corée, le Habiang, traduisible par le syndrome du feu ou le virus de la colère. Il est causé par la répression des sentiments à l'égard de l'injustice, allant jusqu'à des symptômes physiques comme une sensation de brûlure dans le corps ou des douleurs digestives violentes. Cette maladie est fréquente lors des divorces et des conflits avec la belle famille. 10 000 personnes sont touchées par an en Corée, notamment les femmes mariées d'un âge mûr. Selon l'ethnopsychiatre suisse Franceline James « Quand les soignants et les patients n'ont pas été formés dans la même pensée culturelle, cela devient beaucoup plus compliqué, car c'est le soignant qui a le pouvoir du diagnostic. Les patients migrants sont souvent de grandes victimes de ce système qui produit d'innombrables malentendus. Et ça n'aide pas les gens qui vont mal. » Voilà ce qu'est le syndrome de Corot. Et avant de vous quitter, je vous conseille un peu de lecture pour cet été. Maintenant vous savez, existe aussi en livre, disponible dans toutes vos librairies. Plus de 100 sujets autour de la culture, de l'environnement, des technologies, de la santé. C'est donc l'occasion idéale de se cultiver pendant les vacances. Bonne lecture Maintenant vous savez, un épisode écrit et réalisé par Antonella Francini. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.